0: Essa é uma produção 5TX Multimídia, multiconteúdo, multiplataforma
1: Começando... Toca a Ficha Come Together me. Come Together clássico dos Beatles na voz da banda Arctic Monkeys durante a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Londres em 2002. E vamos direto ao ponto porque o trivial não tem enrolação. No episódio de hoje vamos falar das Olimpíadas, começando por Pequim em 2008, até chegar em Tóquio, que receberá os jogos a partir dessa sexta, 23 de julho. Eu sou o João Pedro da Silva e me acompanham aqui o um medalhista em levantamento de copo, Vitor Tenca.
0: Opa, boa noite moçada aqui, a gente tá gravando pelo período da noite, né, como de praxe bem-vindo aos meus colegas de podcast e também aos nossos ouvintes. E que saudades, né, tanto saudades de gravar um trivial, já estava dando aquele apertinho no coração de gravar de novo. Também saudades de fazer um levantamento de copo profissional, né, olímpico em terras e em, em bares Mas vamos aí Que logo menos a gente está fazendo Esse dever aí Nas mesinhas
1: Como diria nosso amigo Sargento Janks Levantamento técnico-científico Mas sem maiores delongas Do outro lado da linha O atleta de baixíssima performance Davi Regiane Scatolini
2: Boa noite meus companheiros Ouvintes eu queria acrescentar uma outra saudade né, na lista do Vitão, que é a própria Olimpíadas, né? Como eu gosto de Olimpíadas, mano, tipo, é, essas duas semanas, assim, quatro em quatro anos, eu fico muito feliz, assisto tudo que tem pra assistir, o máximo de tempo que eu consigo, é inesquecível, assim, eu lembro, das que eu, das que eu acompanhei, que curiosamente são as que a gente vai tratar nesse programa, Assim, eu lembro de muita, muita coisa, sabe? fica muito vivo na memória da gente, sim, é fantástico. E
1: antes de levantar a tocha olímpica, só mais um recadinho vocês já devem saber que o Trivial faz parte da 5TX. Mas caso estejam meio por fora, é só procurar a 5TX com S mais uma vez. 5TX com S nas principais plataformas de conteúdo por aí. Inclusive, a 5 está chegando aos mares bravos da Twitch e do TikTok. Então não mosca e siga a gente por lá. Agora que a tocha olímpica foi acesa, passo -a às mãos do nosso menino Davi, que já está a caminho de Tóquio em seu Volkswagen Santa.
2: Você ouviu o rufar dos tambores tradicionais chineses durante a abertura das Olimpíadas de Pequim. De que rufem os tambores, porque é de lá mesmo que iremos falar. De 8 a 24 de agosto de 2008, os olhares do mundo se voltaram ao extremo oriente, até a nação que mais crescia no mundo. A China abriu suas portas e inaugurava de vez o século XXI. No campo dos esportes, Pequim viu surgir lendas que marcariam para sempre seus nomes no Panteão Olímpico. Mas e aí, meus garotos, qual é a primeira lembrança que vem na mente de vocês quando o assunto é Pequim em 2008?
0: É, por mais que em 2008 eu ainda fosse apenas uma criança de 8 anos, eu me lembro que aquela Olimpíada introduziu o conceito de um evento esportivo que possuía certa grandiosidade, é uma hora um pouquinho diferente dos outros tipos de competições, imagino que vocês pensem como eu, que a Olimpíada transmite uma sensação muito única, quando a gente compara com a Copa do Mundo, né, por exemplo. É, curiosamente, o que me retoma muito aquela época, inclusive eu gostaria de saber se vocês também tiveram essa relíquia, é, que foram os bonequinhos de pelúcia daquela edição da Olimpíada, eu tive alguns dos cinco que vinham naquela coleção, eu acho que vinha do McDonald's, eu não tenho noção de onde vinha aquilo, é, mas eram os bonequinhos de pelúcia da da, das Olimpíadas, e nossa, eu achava muito da hora, eu não sei onde foi parar, eu queria saber se eles tiveram também.
1: Infelizmente não chegou aqui nas terras fecundas de piedade, mas já falando um pouquinho mais especificamente da memória que eu tenho de Pequim 2008, eu não lembro tanto das modalidades, eu lembro de estar assistindo, mas não lembro exatamente o quê. Mas há uma imagem que é muito marcante e simbólica para mim quando se trata de Pequim 2008, que é o Estádio Olímpico Vermelho. Eu acho que ele é um, um grande marco daquela Olimpíada. E posteriormente, algo que ficou muito marcante já quando eu estava no Ensino Fundamental, nas Olimpíadas de Londres, estudando as Olimpíadas de 2008, uma memória que eu tenho muito marcante é da, do Ouro Olímpico da Malheim Mage lá em 2008. E 8, né, no salto em distância, foi a primeira atleta olímpica brasileira a ganhar uma medalha de ouro de forma individual, né, e é muito marcante porque no salto, no salto em distância né, são três saltos e logo no primeiro ela já fez uma marca excepcional e conseguiu segurar esse resultado até o final trazendo ouro para o Brasil. E aí só dando uma breve contextualizada, nas Olimpíadas de Pequim em 2008 o Brasil contou com uma delegação com 277 atletas em 32 modalidades e obteve 16 medalhas, sendo 9 de bronze, 4 de prata e 3 de ouro. Mas se tratando das modalidades em específico, vocês têm alguma memória?
2: Mano, é para responder minha própria pergunta antes de responder a sua, né? Que também faz um gancho com a do Vitão em relação aos mascotes, né? É, que, mano, eu já cheguei a citar aqui na revista Recreio, na né, época de 2008, e aquela, eu peguei uma revista Recreio que era sobre Olimpíadas, inclusive eu tenho ela aqui até hoje, o exemplar, assim. E aí ela mostrava os mascotes, né, o, o, o cinco, né, cada um representava um continente, né. Tem até os nomezinhos deles aqui, per, perdoe meu chinês, é Beibei, Jingjing, Ying Yingying e Nini, ou Nini, sei lá. É, eram cinco, assim, de cores diferentes e tal. E a, a revistinha Recreio também não só trazia os mascotes, como fazia um panorama geral, então... Falava, tipo, o é, Estádio Ninho do Pássaro, que foi Se não me engano, esse nome, né? Que foi o que o Prague citou. É, trazia, tipo, curiosidades olímpicas gerais, a origem, né? Barão Pierre de Coubertin e tal. Então, muito da hora, tipo, eu, menino, lá li, li e curti. Então, pra, é, talvez a memória mais forte que eu tenho em 2008 seja essa, essa revista que eu tenho até hoje. Ainda bem que tá ali preservadinha. É, e agora de, de. Em questão de modalidade, a né, pergunta do Prague, uma modalidade que me marcou. Mano, eu era pequeno, nunca tinha visto, né? Esgrima, mano. Quando eu vi, tipo, dois caras, assim, batalhando com a espada, eu falei, nossa, né? Tipo, nunca tinha entrado em contato com esse esporte. É, achei, assim, impactante aquela imagem, assim, de do, caras brigando de espada. Em relação a, ah, atletismo também, não tem como, né? Quando eu vi, sei lá, é, Bolt, Phelps também na natação, esses nomes que vão estar tá presentes no episódio ao longo, né? Vão estar tá presentes ao longo de todo o episódio. É, o primeiro contato foi com eles foi em, em Pequim em 2008, então acho que modalidades que me marcaram foram esgrima, pelo, inusit... pelo fator assim, inusitado, o atletismo por causa do Bolt e a natação por causa do felps.
0: É, eu acho que um esporte também que me marcou bastante foi a natação, inclusive logo após esse período de Olimpíadas eu entrei na natação é, muito por, por influência assim, né, de assistir, e era um negócio que inicialmente eu gostava bastante, eu gostaria de praticar, praticar inclusive até os dias atuais, é, e eu acho que, muito além do Michael Phelps, é, quem marcou bastante a minha memória foi o César Cielo, né? O César Cielo que também virou um grande ícone aqui no Brasil e fazia até as propagandas e tudo mais. Então, eu acho que o que mais ficou marcado na minha memória foi a natação. Inclusive,
1: o César Cielo é quase um conterrâneo do Davi porque ele é de Santa Bárbara do Oeste, o um menino do interior que quebrou um recorde mundial à época, né, nos 50 metros livres, né? Ele percorreu essa distância em 21 segundos e 30 milésimos, né? Que foi um marco na época e é uma imagem muito marcante o César Cielo em cima do pódio, né, chorando bastante durante a execução do hino nacional. Mas eu não posso deixar de falar aqui da figura do Michael Phelps, porque foi a grande Olimpíada do Michael Phelps, não que as outras tenham sido piores, mas é porque em 2008 ele alcançou resultados surpreendentes. Foram oito medalhas de ouro. Repito, oito medalhas de ouro. Vou listar aqui as, as modalidades, né? 400 metros medley, revezamento 4x100 livre, 200 metros livre, 200 metros borboleta, 200 metros medley, revezamento 4x200 livre, 100 metros borboleta e revezamento 4x100 medley. Inclusive com algumas dessas provas sendo disputada até a última batida de mão, como foi os 100 metros borboletas ou o revezamento 4x100 livro, então foi um marco do Phelps, porque ele se tornou o maior atleta com número de medalhas de ouro em uma edição dos Jogos Olímpicos, batendo o americano Mark Spitz, que tinha essa marca lá da década de 70, quando inclusive a modalidade da natação era muito diferente, né?
0: Sim, com certeza e eu acho que aí a gente estava se deparando né, com o início de um dos maiores nomes é, dois dos maiores nomes das, da história das Olimpíadas né? o, o Phelps como uma pessoa extremamente vitoriosa e o Zain Bolt como é, um atleta que ninguém, ninguém batia também, né? Nessa mesma Olimpíada, ele quebrou o recorde na corrida de 100 metros e fechou a sequência dele com 9 segundos e 69 milésimos. É, eu acho que ali ele começou a consolidar aquela imagem dele, aquela imagem carismática, inclusive é, nesse momento que ele quebra o recorde, né? É, pra quem assiste o vídeo, vê que ele termina... Eu acho que ele poderia até fazer um, um recorde melhor se ele é, continuasse um pouquinho mais sério até o final. Mas quando ele tá no finzinho, que ele vê que ele tá muito na frente dos outros e já vai ganhar, ele vira de lado pra câmera, faz uma gracinha. Então acho que ali ele consolidou a imagem dele e começou a vender o Zimbult que a gente conhece até os dias de hoje.
1: Exatamente. Além dos 100 metros, ele... Também ganhou um ouro nos 200 metros e no revezamento 4 por 100. Mas aí se tratando, né, para fechar um pouquinho o não poderia dimensionar o terceiro ouro brasileiro. Né? Foram três medalhas, a gente já mencionou a mal reimagem do César Cielo. E também teve o primeiro ouro olímpico da seleção de vôlei feminina. E foi uma vitória é, muito grande em cima da seleção dos Estados Unidos por três sets a um e com a torcida brasileira marcando presença com muita vibração a seleção olímpica feminina que era treinada naquela época pelo técnico José Roberto Guimarães. E aí, só a título de, de transparência, né, o Brasil amar amargou duas pratas que foram muito marcantes né, no futebol feminino, que ficou em segundo lugar, e no vôlei masculino, que era favorito e também ficou em segundo lugar. Então foi aquele segundo lugar com um gosto de derrota e também a gente não pode deixar de mencionar o futebol masculino naquele encontro antológico entre Brasil e Argentina, o Brasil do Ronaldinho, a Argentina do Messi ali nas semifinais, na qual a Argentina saiu vitoriosa e posteriormente ganhou a medalha de ouro em cima da Nigéria, né? Mas dito isso, para se encaminhar para o final é... Eu gostaria de, de alinhar com vocês qual que é assim, a maior lembrança, a principal lembrança ou o principal marco que vocês têm dos Jogos Olímpicos de 2008 e da representatividade que ele tem para a China no novo cenário global.
2: Cara, é, Pequim em 2008, igual eu falei no textinho introdutório, né, para mim é uma, um dos marcos do século XXI, né, do início do século XXI. É, é até simbólico né? em 2004 foi em Atenas, que é a primeira série, né, Olímpica, e depois 2008 a gente vai para a China, né? que em 2008 a China não era tão presente, sei lá, no noticiário, né? no, no mainstream aqui ocidental, igual é agora, tá agora né? A gente tem contato com é, cultura chinesa, com modo de vida, é lógico, ainda muito defasado em relação, sei lá, aos Estados Unidos, por exemplo, mas a gente está cada vez mais tendo contato com a cultura, com, com o modo de vida chinês, porque querendo ou não é a é potência emergente, a segunda maior do mundo e caminha para ser a primeira, um futuro médio ali, né? E acho que 2008, Pequim, 2008, a Olimpíadas, foi o primeiro, foi eu abrir alas deles, assim, né? É, o mundo olhou para eles, bilhões de pessoas pararam, né, para acompanhar. E eu acho que eu já até é, comentei algum outro trivial, trivial é, mostrando uma metrópole assim, né? Tipo, um desenvolvimento é, urbano, um desenvolvimento tecnológico muito é, apurado. Então, para mim, Pequim 2008 é isso aí, uma, uma abre alas da China e uma abre alas do século XXI.
0: Sim, é, eu acho que um ponto interessante para abordar é justamente isso que o Davis falou, né e que ajuda a reforçar essa ideia de China agora como uma superpotência, é que até o momento da sua realização, é, essa edição havia sido a Olimpíada mais cara da história. Isso se até hoje ela não é a mais cara da história. Né? É, no total foi gasto mais de 42 bilhões de dólares para a realização do evento. É, e aí eu abro um parênteses, né, porque... O dólar naquela época era com certeza muito mais muito mais valorizado que o renminbi, que é a, a moeda chinesa. E para a gente ter uma noção, é, em Atenas, que foi, foram os jogos realizados anteriormente, foi investido um total de 16 bilhões. Então esse valor possui uma certa mensagem por trás, sem dúvida. E
1: só para ter uma ideia do simbolismo dos Jogos Olímpicos para a China, é que o investimento foi massivo não só na infraestrutura eh, para os Jogos, propriamente dita, mas também na infraestrutura esportiva. Tanto é que foi a primeira vez que a China ficou em primeiro lugar no quadro geral de medalhas. Então, dentre todas as nações do planeta, que teve o melhor desempenho em 2008 foi a China, e acho que isso é muito simbólico.
2: Depois de nos aventurarmos pelo Extremo Oriente, estamos aqui de passagem comprada para a cidade do Meridiano Zero, Londres, The Queensland.
1: Mais um clássico dos Beatles no trivial de hoje, dessa vez na voz do antológico Paul McCartney durante a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Londres. E é justamente das Olimpíadas de Londres que vamos falar agora, pois entre os dias 27 de julho e 12 de agosto de 2012, a capital britânica abriu suas portas pela terceira vez para receber o maior evento esportivo do planeta. E vocês, o que lembram das duas semanas em que os deuses do esporte pisaram no solo londrino?
0: Bom, se a Olimpíada de Pequim eu não acompanhei muito, esse aqui eu já estava um pouco mais inteirado, até por conta da minha idade, e eu tenho algumas memórias bem legais de assistir algum esporte aqui e ali. É, e continuando o meu fascínio pelos mascotes das Olimpíadas, eu lembro estritamente de que o mascote das Olimpíadas em Londres essa informação é que eu fui pesquisar, porque eu não me lembrava, que é chamado de Wayne Locke, é, que ele era feio pra desgraça. Mano, parecia uma espécie de do bicho do BBB, só que ainda mais perturbador, assim. Eu, eu convido os nossos ouvintes aqui depois a depois aí pesquisar, que era muito bizarro. Bom,
2: é, Londres 2012, né? Eu acompanho o Vitão, já consegui ter uma noção bem maior, assim, é de tudo, né, do que é uma Olimpíada, do que representava, é, e conseguir também ter uma noção bem maior da, das modalidades, enfim. É, e agora especificamente, sim, uma coisa bem né, pessoal, eu lembro de um, de um trecho, de um, de um discurso na semana de abertura, em que o cara fala que todo Londrina, uma coisa parecida, né, dorme numa cidade cinza, né, tal, e tem sonhos coloridos, assim, eu achei da hora, porque eu acho que as Olimpíadas do, de Londres 2012 foi o grande sonho, né, colorido dos Londrinos, é, muito marcante. Uma outra besteiraiada aqui, uma bobageira curiosa, que eu já cheguei a comentar com os moleques aqui, quando eu tinha 12 anos, né, tinha uma ginasta dos Estados Unidos, chamava Makayla Maroney, ela tinha 16 anos na né, época, eu um crush olímpico daquelas olimpíadas, torci pra ela e ela ganhou um ouro, acho que na, de pular a barrinha assim, né, gado desde 2012, inclusive Makayla estiver ouvindo a gente aqui, manda uma DM, né, porque nosso público nos Estados Unidos é grande, <risos> E, mas é isso, acho que de Londres eu lembro tem essas duas coisas curiosas para contar e o fato de eu ter acompanhado com muito mais propriedade assim, as Olimpíadas.
1: De Londres eu tenho uma memória muito efetiva que a Record do ministro Edir Macedo fez uma cobertura ampla, né? Eu lembro que a Globo também cobriu, mas a Record foi uma cobertura quase que 24 horas todas as modalidades, então a gente mudava na Record, tava tendo lá alguma modalidade específica, enfim. E eu lembro muito também da cerimônia de abertura, né? Então, esse trecho aí do Paul McCartney cantando Jude" com o estádio em polvorosa, eu tenho uma memória disso, eu lembro de eu estar sentado na sala assistindo isso e lembro de uma cena antológica da Rainha Elizabeth com James Bond, assim durante uma, uma inserção da, da cerimônia de abertura. Mas aí, só dando né, um panorama a respeito de Brasil, né? nas Olimpíadas de Londres, né? Nesse em específico, o país contou com 259 atletas em 32 modalidades e obteve 17 medalhas, né? ocupando a 14ª colocação no quadro geral. Foram nove medalhas de bronze, cinco de prata e três de ouro. Destaco aqui as três de ouro, né? Um ouro da Sara Menezes no judô feminino, né? peso leve até 48 quilos. O ouro do Arthur Zanetti nas argolas, que talvez seja o mais emblemático do Brasil nas Olimpíadas de Londres. né? Ele fez uma série de movimentos nas argolas muito precisa, muito complexa, né? em que ele combinou o uso da força com a beleza dos movimentos. Isso é muito marcante, eu lembro dessa final. E também o vôlei feminino, que foi bicampeão novamente em cima dos Estados Unidos. Os Estados Unidos são nossos fregueses aí no vôlei feminino, então foram essas três medalhas de ouro do Brasil. Mas vocês, em específico, lembram de alguma modalidade ou de alguma disputa?
0: Olha, eu lembro muito bem das últimas duas que você mencionou, João. É, primeiro, né, eu acho que na época uma das maiores promoções foram também pelo Arturo Zanetti, né? foi muito legal ver ele se tornar, o, é, ele foi o primeiro atleta do país a ganhar o ouro na ginástica artística, e, além disso, ele também foi o primeiro latino-americano de todos os tempos a conquistar um ouro nessa modalidade nas Olimpíadas. É, e eu também tenho uma memória muito afetiva com esse jogo de vôlei. É, eu não sei o que, que acontece, né? mas eu acho que o povo brasileiro, no geral, tem assim mais afinidade em assistir o vôlei feminino que o masculino, muitas vezes. E eu lembro que essa final foi muito pegada... É, foi aquela final que o, o, os Estados Unidos era entre aspas, né, os favoritos, as favoritas, né, perdão, é, a, a levar esse título para casa. E aí elas deram uma varrida no Brasil no primeiro set. É, eu fui pesquisar e foi um set que elas ganharam por 25 a 11. Não vou ler seu negócio assim. Foi goleada mesmo. É, e depois o Brasil virou de uma forma mitológica lá, foi um jogo muito legal de ver e eu lembro muito bem desse jogo.
2: É, não tem como fugir, né, do Zanetti, eu lembro também de estar assistindo o Zanetti e ele não era o favorito, né, ele era um grande, assim, ginasta, mas ele não era o favorito, né, tipo, e aí quando ele quando ele crava, assim, a, a descida, os comentaristas ficam meio em choque, assim, né, gente, eu acho que dá, né, eu lembro essa sensação, e aí quando veio o ouro foi muito da hora, mano, tipo lembro, lembro muito bem do, do momento. Uma outra modalidade que eu acompanhei, como eu já tinha falado, né, foi a ginástica ali, mas sem galinhagem, foi, eu gosto também, muito da hora. E uma outra coisa foi o tênis, mano. Eu lembro da final do Andy Murray e derrotando o Federer. E o Murray era, tipo, é, britânico, né, então era um ouro dentro de casa, derrotando um dos maiores, se não o maior nome do esporte, E da hora também. E uma curiosidade besta, que é o Reino Unido, quando vai para as Olimpíadas, vai como o Reino Unido, né, tipo, diferente de copo. Que vai Inglaterra, Gales, Escócia, quando é a Olimpíada é Reino Unido, todo mundo junto.
1: Ainda sobre o Brasil, é importante destacar o bom desempenho que o país teve no judô: foram quatro medalhas, no boxe foram três medalhas e no vôlei, considerando o vôlei de praia, foram quatro medalhas. Só que mais uma vez em Londres, o Brasil teve duas pratas que soaram como uma derrota muito amarga. A primeira delas foi do vôlei masculino, uma final que o Brasil perdeu para a Rússia por 37 a 2, o Brasil que já tinha ficado com a prata em Pequim 2008, então foram duas edições é, batendo na trave e também no futebol masculino. O Brasil chegou à final, mas perdeu para o México por 2x1. E aí também teve uma prata do esquiva Falcão no boxe né? E, e a prata no boxe também é, é dolorida, porque normalmente é, quando o atleta se aproxima muito ele tem uma disputa direta, o segundo lugar ele acaba suando com uma derrota, ainda que tenha a importância da medalha.
2: Mano, uma outra coisa legal que eu acho de, é, legal de comentar em relação a Londres 2012, é o legado olímpico para a cidade, assim, né, desenvolvimento que eles pensaram para uma região que era pouco utilizada ou era subvalorizada ali dentro da cidade, a, a criação do estádio olímpico de Londres, que posteriormente é o estádio atual do West Ham, né, que é um time tradicional de Londres, então é um estádio utilizado, porque o West Ham disputa a Premier League, então disputa um monte de jogo importante, então é aquele estádio, aquela estrutura é, é funcional, recebe torcida, recebe evento, e enfim, né, fica aqui ó, o registro.
0: É, sim, e, e isso é um negócio que não é necessariamente recorrente, né, de acontecer principalmente com estádios é, desse período pós-olímpico, acho que a gente vai analisar isso aqui posteriormente, ainda mais com o Brasil, mas isso não, se, é, não é uma característica apenas do Brasil. É, com a China também, que foi um país que, igual a gente falou, teve um sucesso econômico é, e, e estatístico muito bom é, com as Olimpíadas, mas hoje em dia a China é, desaproveitou e desestruturou muitos dos estádios que construiu naquela época. É, é, se eu não me engano, hoje em dia o que é utilizado lá na China é, 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 é ninho do ninho de pássaro, eu acho que é o nome de um dos estádios, e outro é aquela, aquele cubo d'água lá. E é, que nem são necessariamente utilizados, pelo que eu acabei me informando, eles não são utilizados em eventos eventos esportivos. Mas, por exemplo, o cubo d'água virou um aquário. É, então, assim, tipo é, a gente precisa ver até que parte, né, esses programas esportivos. Eles realmente possuem uma longevidade. Quem conseguiu dar muito procedimento com isso foi justamente Londres.
1: E aí, só para fechar, né? se Pequim nos revelou a potencialidade de Michael Phelps e Usain Bolt, Londres veio para eliminar qualquer possibilidade de dúvida. O Michael Phelps teve um desempenho até inferior em relação a Pequim, mas ainda assim ele conquistou quatro medalhas de ouro. E ele, que já em 2008 era o maior atleta olímpico da história, é, se consolidou nesse marco, com uma marca imbatível de 22 medalhas olímpicas, sendo 18 delas douradas e ainda faltavam as do Rio, que a gente vai falar é, uhum. adiante. Então foi nessa edição que o Phelps superou a ginasta soviética Larissa Latini, não sei exatamente como é a pronúncia, que tinha 18 medalhas em sua carreira. E aí eu também tenho que destacar o Bolt, que foi o primeiro homem bicampeão nos 100 metros e 200 metros rasos, que é uma modalidade do atletismo muito importante e muito disputada, inclusive ele superou uh, a marca de 2008, né, Finalizando ali os 100 metros em 9 segundos e 63 centésimos. Eu acho que essa é uma das imagens mais marcantes dos Jogos Olímpicos, né? Que é um pouco antes de iniciar a corrida, fica um silêncio ensurdecedor no estádio, aí a acontece aquele disparo que marca o início da corrida, e aí a vibração vai aumentando à medida que o Bolt vai se aproximando da linha de chegada. Eu acho que é uma imagem linda e muito simbólica dos Jogos Olímpicos, não só em Londres, mas eu acho que nos últimos anos que foram marcados por essas duas figuras. né? Usain Bolt, nas pistas, Michael Phelps, na água. Mas agora a tocha olímpica se despede do clima polar da Terra da Rainha para desembarcar nas terras quentes e tropicais da Galiza.
0: Há quem diga que a música País Tropical, cantada dessa vez nas vozes do genial Jorge Benjor, seja um dos maiores patrimônios nacionais. Claramente que as Olimpíadas recebidas em território brasileiro não poderiam começar com qualquer outra trilha sonora. Foram 41 modalidades, 465 atletas, 19 medalhas e um número recorde de ouros representando o Brasil. Nem parece que já fazem mais de 5 anos, hein? Mas, e aí moçada, o nosso assunto é Olimpíadas aqui no Brasil, eu tenho certeza que a memória e o gostinho é um pouquinho diferente, né? Não, não? Sentiram uma vibração, vocês sentiram torcedores a mais?
2: Cara, eu tenho uma história também com a Olimpíadas de 2016, Eu não sei se na cidade de vocês a tocha chegou a fazer a, o tour, né, passar, que a americana ela passou, e eu fui ver a tocha, eu vi a tocha olímpica na minha frente, assim, muito, é da hora demais, né? tipo, é inesquecível assim. É, é simplesmente um fogo, assim. Mas é muito da hora, sabe? O contexto, assim. Todo mundo, porra, tipo, foi no centro cívico. Ela fez um tour pela cidade. E o ponto alto foi no centro cívico aqui, que tem uma arquibancada grande, assim. então é cheio de gente. Na hora que a atleta chegou carregando, assim. É, acho que, se não me engano, uma atleta do basquete que é de americana passou, assim, na, na. Na coisa olímpica, esqueci o nome da raia olímpica, assim, em voz do estádio. O público, todo mundo levantou, bateu palma, assim. Então, é. Esse pré-olímpico aqui, né? Fica. Marcado pro episódio, que eu ouvi a tocha Olímpica, e depois ganhei um brindezinho uma tocha inflável, assim, tem até hoje guardadinho ali. E em relação às Olimpíadas, mesmo, e comentando já, também a abertura, né, que vocês falaram, que na né, música do Jorge Benjor, ben -Jor, interpretada pelo Jorge Benjor, a abertura. E cara, foi muito, muito linda a abertura é, de 2016. Eu lembro que tinha um temor, assim, meio que injustificado, né, por causa da Copa de 2014, mas o pessoal tem que entender que a abertura de Copa é uma coisa, de Olimpíadas é outra. Completamente diferente, né? Tipo, a gente deu uma aula, assim, de abertura, foi muito foda. É, show de luzes, assim, de, de. de tudo, né? A Gisele fazendo aquela caminhada, ela atravessa o Maracanã, como se estivesse desfilando, assim. Como se estivesse, assim, desfilando, né? Em Maracanã, assim. Maior passarela possível pra ela, assim, a música de fundo, assim, é. Genial, show de imagens, show de tudo, show de Brasil, acho que é o melhor. melhor não sei se é o melhor, mas é, o Brasil mostrou a melhor face pro mundo, assim. E. inesquecível.
1: Inclusive, lembrei agora de uma questão muito específica daquele contexto que havia um temor também naquele período em relação a atentados terroristas no Brasil porque foi um período em que o Estado Islâmico tinha ganhado território e vinha fazendo muitos ataques, como a gente já comentou aqui no nosso episódio 2 é, sobre a Primavera Árabe. Mas eu acho que se eu pudesse resumir os Jogos Olímpicos no Brasil em uma imagem seria a Gisele Brinchen atravessando o Estádio Olímpico ao som de garota de Ipanema, aquela imagem, acho que é muito simbólica, dos Jogos Olímpicos no Brasil, é, no qual o Comitê Olímpico Brasileiro fez um grande investimento. Foram 700 milhões de reais investidos em esportes de alta performance nesse ciclo olímpico, no qual o Brasil pôde ver os resultados desse investimento na prática. Né? Além de ter a maior delegação brasileira da história, até por questões logísticas, isso foi facilitado por ser território brasileiro, mas foi um recorde com 19 medalhas, a inédita 12ª colocação no quadro geral, e aí dessas 19 medalhas, 6 de bronze, 6 de prata e 7 de ouro, e aqui eu quero destacar 7 de ouro, tá? O ouro e o recorde olímpico do Thiago Braz no salto com vara VAR, aquele resultado surpreendente, um ouro do Robson Conceição no boxe, peso leve, até 65 quilos. O ouro inédito do futebol masculino. Além disso, uh, o ouro da Rafaela Silva no judô. O ouro da dupla Carrena Kanzi e Martina Grael na, numa modalidade nova da vela que foi incorporada na, nas Olimpíadas do Rio em 2016. O ouro antológico do vôlei masculino e também o ouro do vôlei de praia masculino. Dessas vitórias, qual que vocês se recordam com mais carinho?
0: Olha, só respondendo a minha pergunta inicial bem rapidinho aqui, é, para mim, essa com certeza foi a edição mais legal de todas. Acho que as Olimpíadas foram escalando de uma maneira meio exponencial na forma de como eu consumia e gostava conforme as edições foram passando. Então, essa foi de longe a que eu mais aproveitei e ainda por cima tivemos sorte de torcer um pouquinho mais de perto. Não que eu tenha conseguido ir presencialmente algum jogo, mas bem que eu queria, né? É, é, aí, só finalizando, para eu fazer um strike aí nos mascotes, eu acho que os bichinhos brasileiros que apareceram nessa edição foram bem mais legais que os bonequinhos do BBB lá do, do, do Reino Unido. Mas, enfim, respondendo a pergunta do João agora, eu acho que a modalidade que mais me marcou é, foi com certeza o, o da vela. É, eu falo isso porque o meu pai costumava velejar e foi um negócio que ele sempre gostou. Então, era assim: quando estava passando na TV, a gente estava sempre assistindo. E foi, foi um negócio muito, muito legal, muito emocionante de ver na hora que a gente ganhou o ouro
2: Olha inegável, é né, tipo, o ouro do Brasil, Neymar, carregando a seleção, carregando não, porque é uma seleção muito qualificada, mas o ouro inédito, sabe, no, no Brasil, país do futebol, a gente nunca tinha um ouro olímpico, e ganhar ele da forma que foi em casa, no Maracanã, para mim foi, contra a Alemanha também, né, que tinha um o um histórico ali do 7x1, foi muito legal, o Avela também, eu lembro de tá estar assistindo à tarde, né, a Caena e a, e a Martini e, conquistando o ouro, assim da hora demais, e tem um outro é, personagem aqui, é, o Olímpico, né, do Brasil, que é o mano, é gigante, sabe? O primeiro é, brasileiro a conseguir três medalhas olímpicas numa mesma edição. E, porra, um cara desse tinha que ser tratado como herói nacional, assim, né? E infelizmente a gente vê que, sei lá, o cara tem dificuldade para treinar, tá, tipo, contexto conturbado. É complicado, sabe? Tipo, três medalhas olímpicas numa mesma edição. É. É isso. Acho que esses momentos, assim, marcaram muito. Tem o Zanetti também, né? Que a gente tava, Aí sim a gente chegou com uma expectativa bem alta. A prata olímpica é uma puta medalha, tipo, né, foi, é, não digo que foi uma frustração, a Prato é a prata olímpica é gigante, mas o pessoal tava esperando um ouro, assim, né, mas foi incrível, e fica esse momento, né, a vela, o, o futebol, o Isaquias e vários outros.
1: Eu, pessoalmente, eu acho que a maior medalha olímpica do Brasil é, nos Jogos Olímpicos do Rio foi a do vôlei masculino. Eu assisti a final do, do futebol masculino, aquela disputa de pênaltis, o Everton pegando gol, também vibrei. Mas eu acho que poucas vezes na minha vida eu vibrei tanto como naquela vitória de 3 a 0 sobre a Itália. Primeiro porque o Brasil tinha batido na trave nas duas outras ocasiões com a medalha de prata ali em Pequim 2008 e Londres em 2012 com aquele gostinho de putz, quase deu e aí conseguiu coroar o ciclo de uma das figuras mais importantes da história olímpica do Brasil, que é o Bernardinho, né? aquela imagem do Bernardinho nas quadras. E esse jogo, apesar de, de ter parecido fácil para o Brasil... Não foi nem um pouco, porque os sets foram muito disputados. O primeiro set foi 25 a 22, o segundo set 28 a 26 e o terceiro set 26 a 24. Foi um jogo muito psicológico, a torcida embalando o time, literalmente embalando o time todo saque da Itália, a torcida vaiava, todo saque do Brasil, a torcida vibrava. Então, quando o Brasil finaliza ali o terceiro set, eu lembro que esse jogo foi no um domingo à tarde, ali pós-almoço, eu acho que poucas vezes na minha vida eu vibrei tanto, porque conseguiu coroar um ciclo de trabalho do Bernardinho, que vinha sendo desenvolvido já a. a há muitos anos, né? agora o Bernardinho que muito provavelmente vai assumir a França para o próximo ciclo olímpico toda sorte a ele, do qual sou fã igual o nosso companheiro de cinco
0: Caio Kiosi é, antes da gente falar aqui um pouquinho mais individualmente eu acho legal a gente analisar a parte do legado olímpico, né? igual o Davis falou é, e a gente tinha até comentado antes quando a gente estava organizando esse programa, né? tipo o, o, o Isaquias que era, tinha tudo para ser uma pessoa totalmente memorável e comemorada pelo povo brasileiro. É, a gente é, havia comentado previamente sobre isso no Falcão, que foi visto assim vendendo vendendo comida. Acho que eu não, não cheguei a ver direito, mas foi alguma coisa assim, sabe? E, é, mano, chega a ser triste de falar isso, né? Quando a gente para para analisar o esporte, nada mais é que uma subcategoria categoria do lazer, e o que acontece é que a primeira coisa que os órgãos governamentais cortam sempre que eles julgam como menos importante é o lazer, é óbvio, né? Então quando a gente olha hoje em dia que numa véspera de Olimpíada ainda tem federação de determinado esporte com salário congelado e atrasado, sem nenhum aporte financeiro e social, não existe um plano específico para esses atletas, igual a gente está falando aqui, fora é claro as estruturas caríssimas montadas que não tem mais função e a gente realmente fica com empre... a gente realmente fica com a impressão que, mano, não tem legado nenhum, né? Não tem aprendizado com um evento esportivo de dessa magnitude. É como o ditado fala, é só para inglês ver.
2: Cara, é... Aproveitar que, né, que 2016 foi a última que a gente viu e fazer um retrospecto aqui, por exemplo, o primeiro lugar das... em 2008 foi China, Estados Unidos e Rússia, né, o pódio. 2012 foi Estados Unidos, China e o Reino Unido. Em 2016, Estados Unidos, Reino Unido e China, né? Então, e, e queria também trazer para o que o Vitão tá falando, né? Nos Estados Unidos, tipo, é, tem um leque muito grande de esportes, assim, que, é, que recebe um aporte, tem, que tem um investimento. Então, é, eles sabem identificar talento, sabe? Tipo, é um caboclo, uma menina ali que apresenta um talento tal esporte, ele começa a ter um direcionamento aquilo né? Tipo ó, oh, investe nisso e tal, tem um certo investimento, não é por acaso, sabe, tipo é lógico, a gente tá falando uma potência, assim, é, é difícil é, alcançar, mas o Brasil, eu fico imaginando tanto de, sei lá, de atleta brilhante, sei lá, tanto menina brilhante que podia ser uma, uma ginasta rítmica, ginasta normal, que a gente que se perdeu, sabe, no processo, tanto de jogador de vôlei, tanto de jogador de... De cano, canoagem, jogador não, né? atleta de canoagem, atleta de levantamento de peso, tanto que a gente perdeu, sabe, nesse processo, nesse aterramento, assim, né, que a gente tem, é, pela falta de investimento, pela falta de se levar a sério, realmente, o, o esporte. O Alvitão falou, né, o lazer, é, o esporte, a cultura, sempre cortado.
1: Eu acho que essa inexistência de um legado olímpico reflete muito do momento político do Brasil. É, o Brasil foi escolhido em 2009, o Lula ainda é presidente. Quando houve a decisão, teve um plantão do Jornal Nacional, o Lula chorando, abraçado ao pezão, na época que era governador do estado do Rio de Janeiro, enfim. E na, era, era o período do Brasil que decola da The Economist, né? o, o foguete do Cristo Redentor crescendo sem limites. Mas a partir de então, o país entrou numa iminente crise política ali, é, justamente no, no ciclo que antecedia os Jogos Olímpicos. Tanto é que durante a realização dos Jogos Olímpicos, o processo de impeachment estava em desenvolvimento. Né? O Temer tinha acabado de sumir, era um momento de instabilidade política. A própria cidade do Rio teve uma transição muito abrupta de gestão do Eduardo Paes do Marcelo Crivella, agora o Eduardo Paes retomou a prefeitura na eleição do ano passado, com uma perspectiva de retomada daquela área olímpica, mas enfim, infelizmente o legado para o Brasil, ele, ele ficou bastante comprometido em função de questões políticas e de incompetência governamental. Mas aí, para fechar né, esse ciclo de três Olimpíadas que a gente falou, né, antes de chegar a Tóquio, eu só queria destacar que as Olimpíadas do Rio marcaram a, a despedida do Michael Phelps da piscina e do Usain Bolt das pistas, né? E o Bolt com uma marca incrível, né? Então, considerando, ele participou de três ciclos olímpicos, né? Pequim 2008, Londres 2012, Rio 2016. E foi tricampeão nos 100 metros, 200 metros e no revezamento 4 por 100 com o time da Jamaica. Então são marcas muito significativas, né? São nove medalhas de ouro em nove modalidades disputadas. E o Phelps, que já vinha ganhando muitas medalhas em Pequim e Londres, é, se coroou aí como o maior atleta olímpico, né? Ganhou seis medalhas no Rio, atingindo uma marca de 28 medalhas, né? Ele chegou a disputar a. a as Olimpíadas de Atenas em 2004, mas muito novinho, então isso não conta tanto. Mas eu acho muito interessante, esses três ciclos olímpicos foram marcados sobretudo por duas grandes figuras da alta performance do, do esporte mundial. E aí eu só queria destacar mais dois nomes aqui, vocês comentaram do Isaquias Queiroz, que eu reitero, mas queria é, mencionar também, uma prata do Diogo Hipólito na ginástica artística, que foi uma jornada de superação, ele teve um desempenho bastante comprometido em Pequim, em Londres, por lesões, uma série de fatores, e conseguiu essa tão sonhada medalha já no final da carreira e, e praticamente no quintal de casa. E também não poderia destacar o Tiago Brás, que chegou completamente... É, desacreditado para o salto com vara e bateu um recorde olímpico numa das disputas mais antológicas das Olimpíadas do Rio, que modéstia à parte, pela minha memória afetiva, eu considero melhor que eu assisti.
0: É, é só brevemente aqui no seu fechal, eu acho muito interessante esse ponto que o João levantou, né? Porque eu acho que esse foi um movimento meio é, internacional e interesportivo que a gente vem vivendo recentemente, foi assim, a gente cresceu numa época de talvez um dos maiores padrões para superatletas, né? A gente vê isso no futebol, com uma dominância de dois caras como Cristiano Ronaldo e o Messi, a gente vê isso na Fórmula 1 com o Lewis Hamilton. E aí a gente vê isso também nas Olimpíadas com o Michael Phelps e o Zayn Bolt. Então fica aquela dúvida, né? Quem que vai herdar esse status de superatleta para essas próximas Olimpíadas? E que a gente vai ter isso ou se vai ser algo mais balanceado hoje em dia, né? Porque esses caras eram como se fosse hacks humanos, né? Agora, passando a tocha para as mãos do nosso queridíssimo menino Davi, precisamos mantê-la mais acesa do que nunca quando vamos falar desse tópico quentíssimo que é Tóquio. No
2: embalo da música oficial das próximas Olimpíadas de verão, a gente se encaminha para o nosso último bloco. Tóquio 2020 já é histórico. É a primeira vez que uma edição de Olimpíadas foi adiada. O motivo, todos nós conhecemos, a pandemia da Covid-19. Bom, sem mais delongas, o que vocês esperam do torneio? Vencedor geral, participação brasileira, protocolos sanitários, etc, etc.
0: É, o dia que a seleção brasileira desembarcou no Japão, a gente já recebeu aquele balde de água fria, né? É, não sei se foi necessariamente o dia, mas logo que as seleções estavam desembarcando e sendo encaminhadas para a bolha lá, é, o Japão teve o maior número de casos do, no país desde janeiro. Isso mostra que independente do controle relativamente maior, ainda a gente não está totalmente seguro. E por mais que isso seja óbvio, para muita gente isso passa despercebido. Né? E aparentemente não é isso que alguns atletas brasileiros possuem em mente, como aqueles que foram... É, eu até cheguei a comentar com a moçada aqui, que muitos, dos, não muitos, né? mas alguns atletas em específico foram vistos é, em bares, de festas clandestinas, assim, cara, semanas antes da da viagem oficial, isso, assim, isso é complicado de você ver de uma federação, né? Mais negligências à parte, é, eu espero que os atletas estejam todos muito bem preparados, porque raça, eu sei que do brasileiro nunca vai faltar, e eu espero que tragam cada vez mais medalhas e que compitam no, no mais alto nível e que a gente consiga aí bater esse recorde de medalhas, de medalhas de ouro, e como a gente falou que aqui, falou aqui no Rio, que a gente alcance é, uma colocação no, no quadro olímpico ainda maior. É, acho que em muitos esportes o Brasil vem, vem muito bem, e se eu pudesse apostar as minhas fichas em um ouro específico, com certeza absoluta seria no sur Pode crer que eu vou acompanhar cada bateria nessa competição.
1: Eu acho que esses Jogos Olímpicos de Tóquio né, eles são marcados por uma tensão, preocupação, incerteza e até algumas dúvidas em relação ao Comitê Olímpico Internacional. Ainda no ano passado, a pandemia da Covid já havia estourado a nível global e o Comitê demorou bastante para tomar um posicionamento em relação ao adiamento dos jogos, cuja realização ainda é controversa há uma certa resistência da sociedade civil no Japão, porque ainda que haja uma bolha, as partes envolvidas estejam em sua maioria vacinadas, a grande preocupação é com a circulação é, de variantes. Né? A gente teve um exemplo aqui em território brasileiro da Copa América que introduziu a variante Delta é, no país. Então essa é uma questão em aberto, esses protocolos sanitários evidentemente devem ser rigorosos, mas ainda assim há algumas dúvidas em relação à execução do evento que não terá participação do público. Em relação ao time do Brasil, a delegação brasileira, né? eu acho que nós vamos poder, infelizmente, sentir o impacto eh, desses quatro anos de negligência de investimento no nos atletas de alta performance, que já tinham resultados surpreendentes sem investimento, mas nós tivemos um investimento massivo para o ciclo olímpico do Rio, e isso foi negligenciado para o ciclo olímpico de Tóquio. Eu, né, como o Vitão comentou, eu tenho uma expectativa com o surf e o skate, né, que são modalidades que estreiam e que o Brasil já tem algum histórico. É, a gente sempre tem uma expectativa com a seleção com as seleções olímpicas de futebol masculino e feminino. Eu, pessoalmente, tenho uma expectativa com o vôlei masculino, né agora, que, né, num novo ciclo, sem o Bernardinho, uma renovação do, de alguns atletas. Né, e acho que, objetivamente, é isso. Assim. É interessante porque, mesmo com o cenário de incerteza, com os Jogos Olímpicos se aproximando, a nossa expectativa vai aumentando gradualmente.
2: Cara, eu acho que talvez Tóquio seja a cidade ideal, né, para se que a Olimpíada seja sediada, né, depois de tudo que a gente passou da pandemia, né, como a cidade que representa a superação, né, já passou por, por bombardeio, já passou por já passou por terremoto meio que o tempo todo o terremoto acontece lá e tem muita resiliência envolvida né, na cidade. Eu acho que é um símbolo bonito para essa não diria fim da pandemia, né, porque tem, todo dia tem um bom e monte de gente, mas sei lá. O prenúncio do fim, ser uma se Olimpíadas em Tóquio 2020, que na verdade é 2021, né, por causa do adiamento. É, um outro ponto importante eu acho é o surf e skate, que é meio que talvez uma tentativa do COI, que é o Comitê Olímpico Internacional, de se aproximar de um público mais jovem também, né. São esportes, assim, bem jovens, bem populares. E acompanho os senhores também, estou muito esperançoso com o Brasil nessas, nessas duas modalidades. E é, O Japão, né. Comentar o Japão, que é um exemplo, um legado olímpico. Em 64 teve as Olimpíadas, eles é, começou com o trem bala lá, né, o Shika se não me engano o nome. E até hoje, é um, foi, lógico, foi aprimorado ao longo dos anos, né, mas o, é, o trem em bala no país todo foi um projeto que teve início no, nos Jogos de 64. É, o que mais? O que mais? E é, a iniciativa sustentável, né, são as Olimpíadas, o Japão é, montou um monte de estrutura sustentável. Tanto em estádio tanto quanto em transporte, né? para fazer uma... É, eles falam que se as Olimpíadas de 2020, né? Que agora 2021 tivessem que ser marcadas por alguma coisa Seria por, pela sua sustentabilidade, né? É isso Você, ouvinte do Trivial, que seguiu nessa jornada conosco Merece uma medalha de ouro Nosso muito obrigado E por favor não deixe de acompanhar a 5 nesse período olímpico Porque vem muita coisa legal por aí
1: O clássico Queen e em uma apresentação antológica do Queen com a Jess Jay na cerimônia de encerramento dos Jogos Olímpicos de Londres em 2012. É nesse embalo que finalizamos mais uma edição trivial. Mas antes de me despedir dos meus nobres colegas do mesa, uma pergunta que não quer calar num tweet Tiro curto. Qual é a principal personalidade que vocês se inspiram de alguma forma quando se trata de Jogos Olímpicos ou esporte de
0: alta
2: performance? E Bolt, acho que é o grande nome da nossa geração. Aí.
0: Olha, é difícil né, a gente fugir aí do, dos clichês, é, mas eu acho que uma pessoa... É, que eu acho que é muito dedicada e tem um, um talento bem intrínseco, que é a Simone Biles, que a gente não mencionou aqui, a ginasta americana, que, assim, acho ela sensacional.
1: Inclusive, né, eu quero fazer aqui uma menção honrosa a muitos atletas olímpicos excepcionais que nós não pudemos mencionar aqui por falta de tempo, mas só o fato de um atleta... Ó, é, chegar a disputar umas Olimpíadas que são a manifestação máxima do esporte de alta performance já é muito meritoso de reconhecimento. No meu caso eu vou fugir um pouco do óbvio e vou homenagear o homem, né? Aquele que gosta de um futebol nas praias do Rio de Janeiro e que de vez em quando veste a camisa laranja do novo. Bernardinho, o próprio representante do, da importância do staff aí e do coach, em alguma medida, do bom coach na formação dos atletas. E é dessa forma que encerramos mais uma edição do Trivial. Agradeço você que nos acompanhou aqui nessa jornada quilométrica. Que partiu de Pequim, passou por Londres, atravessou o Atlântico, desceu no Rio e agora embarca para Tóquio. só mais um ponto importante é que a 5 fará algumas coberturas dos Jogos Olímpicos aí nessas duas semanas, então não deixem de acompanhar nossas redes sociais, sobretudo nosso Twitter e o nosso Instagram, em que teremos mais informações sobre as coberturas dos jogos na Twitch. E até a próxima edição do trivial, espero que até lá o Brasil tenha batido seu recorde de 19 medalhas em uma edição dos Jogos Olímpicos. Vou terminar com mais um trechinho desse clássico antológico. <SILENCIO> <SILENCIO>